0: Guten Morgen, Hamburg. Willkommen bei Radio Panablantes. Ich bin de Fabio.
1: Anne Regina. Buenos días, Hamburgo. Buenos días. ¿Qué tal estamos hoy por la mañana? ¿Con motivación y energía?
0: Claro que sí, siempre motivados, siempre a tope, listos para empezar bien el día con vuestra radio número uno.
1: Radio hispanohablantes. Bueno, queridos oyentes, se nos está acabando el verano. Disfrutad de los últimos días porque ya nos está llamando el otoño a la puerta. wir <risa> <risa> gerade Und, naja, das heißt auch, dass langsam auch Weihnachtsmerke in zwei Monaten. Aber naja, Glühwein, Glühwein, und dann werden wir alle einen sehr schlimmen Kater davon haben. Aber trotzdem, neuer Start, Herbst, und mit denen möchten wir euch jemanden neuen auch vorstellen.
0: Sí, queridos oyentes, pues hay que prepararse a la llegada del otoño, y hoy en Radio Hispanohablantes tenemos a una nueva invitada,
1: que esta vez es una doctora, ...que está haciendo su residencia en Hamburgo y está est- haciendo una residencia que a mí me encanta. Y es psiquiatría. Así que una chica muy, muy inteligente volvemos a tener en el estudio.
0: Y yo sigo siempre con dos chicas en el estudio, así que...
1: Te estoy tratando demasiado bien este verano, No Fabio. me puedo quejar. Ok, liebe Zuhioga, hoy tenemos a alguien muy especial en nuestro estudio. Sie kommt auch aus Deutschland und sie ist ärztin... Y ahora macht hace su fachmedizin en und das ist Y eso es en el Gebiet Psychiatrie.
0: Dann bienvenido a nuestra hoy show.
2: Julia
0: Herbert. ¡Halo! Guten Morgen, Julia. Morgen. ¿Cómo estás? ¿Todo bien?
2: Sí, todo bien. Un poco nerviosa. ¿Por Algo qué? que nunca he hecho. Bueno, aquí estamos de
1: nuevas experiencias. Tampoco te preocupes, mujer. Todo Suelta del bien. pelo. So, willkommen, liebe Julia, heute zu unseren heutigen Show, Morning Show. Ja, Julia, erzählt uns ein bisschen von dir, Erzählt unsere liebe Zuhörer, ja, warum du Ärztin geworden bist und so weiter.
2: Genau, ich bin Julia, ich komme aus Hamburg, bin ganz gebürtige Hamburgerin, war hier in der Schule, im Studium und arbeite jetzt wieder hier, genau, in der Psychiatrie, als in meiner Facharztweiterbildung Ich spreche auch Spanisch, deswegen bin ich ja hier eingeladen worden. Das genau, <lacht> Ja, das habe ich in der Schule gelernt. Weil du Bock hattest, Spanisch Gen- zu lernen, oder? Ja, also generell hatten wir die Möglichkeit, Spanisch oder Französisch zu machen und mich hat Spanisch irgendwie immer mehr interessiert. Klingt einfach besser. Ja, klingt einfach am wunderschönsten. <lacht> Doch, also, wirklich. Also Spani- <lacht>
0: Spanisch schlägt like nicht mal Französisch.
2: Bueno, queridos oyentes, pues,
1: aquí estamos con Julia, nuestra Doktora, con Residencia en Psiquiatría. Y nos estaba contando un poco de dónde viene ella y desde cuándo estudia el español.
2: Ya, yeah, soy Julia y soy alemana, soy de Hamburgo, nací aquí y sigo vi- viviendo aquí en Hamburgo, en esa ciudad tan bonita.
1: La más bonita de Alemania sí, que sí.
2: La, sí, no, casi, la más bonita. <risa> de aquí no la echan. <risa> soy doctora y hago mi residencia en psiquiatría, como Regia ha dicho, Y español aprendí en el colegio, creo que con tres años empecé.
1: ¿Con tres años?
2: Trece. Ah, Yo ya estaba
1: en plan, ¿cómo? ¿Y desde entonces lo tuviste todos los años o cómo lo hiciste?
2: Sí, hasta el bachillerato, de ahí dejé de hablar español, solo en unas vacaciones a veces. Ahora empecé otra vez de nuevo.
1: Que eso ya vendremos a los detalles poco a poco. El Porque nuestra Julia sabe hablar también el español y con ese acento sudamericano. Bueno, pues entonces empezamos con las primeras preguntas.
0: Claro que sí. Jetzt fangen wir an mit dem Interview. Also, Julia, vielen Dank schon, dass du bei Radio Spanablantes bist. Warum hast du dich damals entschieden, im Ausland zu studieren? Und welche waren die Gründe, dass du genau nach Südamerika wolltest?
2: Ja, ich mochte eigentlich mein Leben lang schon immer gerne reisen und auch neue Kulturen kennenlernen. Deswegen wollte ich eben einen Teil meines Studiums im Ausland machen. Einen praktischen Teil. War auch so eine Motivation für mich, deshalb Also eine der Motivationen für mich, Medizin zu studieren, weil das sowas ist, was man in der ganzen Welt auch anwenden kann. Genau, Medizin ist so etwas, was man einfach auf der ganzen Welt braucht und ähm, auch etwas, womit man in der ganzen Welt arbeiten kann.
1: Und diesen praktischen Teil, wann hast du es gemacht?
2: Das habe ich relativ spät im Studium gemacht, da war ich schon fast fertig. Also mit meinem ganzen Seminaren war ich schon durch und dann bin ich 2015 Ins Ausland gegangen. Erst war es eigentlich so, dass ich nach Spanien wollte. Hm. Ja, du. Kann ich nur nachvollziehen.
1: Warum hat das nicht geklappt?
2: Ach, das weiß ich gar nicht so genau. Wir waren eben ziemlich viele Studenten in der Medizin hier in Hamburg, die sich auf einen Platz in Sevilla beworben haben, so wie ich.
1: Kenne ich überhaupt nicht, Sevilla muss ich unbedingt dorthin fliegen.
2: Nee, ich habe es jetzt auch nie kennengelernt.
1: <lacht>
0: ich auch nicht.
2: Flüge. Flüge buchen, Fabio. Ja,
0: mit Reginas oh, Etze-Karte. Okay? Ja, genau.
2: Oh ja.
1: <lacht> <lacht> äh, Komm so mit, Julia. Ja, Komm.
2: gerne. <lacht>
1: Macht keinen Spaß langsam, okay? <lacht>
2: <lacht> Gut. Genau, und das hat dann leider nicht geklappt. Da waren die Plätze weg. Und dann war ich erstmal ganz traurig und demotiviert. Das wollte ich eigentlich noch als Erasmus-Jahr machen oh. oder so ein, so ein mhm. Semester. Das war dann auch noch ein bisschen früher. Da wollte ich mir meinen letzten Theoriekram noch in Spanien machen. Mhm. Das hat dann nicht geklappt und dann war ich erstmal deprimiert und habe dann gedacht: Naja, irgendwie muss es doch noch mal weggehen aus Hamburg, wie gesagt. Ich war immer hier. Warum,
1: warum wolltest du überhaupt weg? Was hat dich denn so gereizt, raus aus Hamburg zu gehen?
2: Neues kennenzulernen. Kulturen, irgendwie auch Medizin in anderen Gebieten irgendwie. Cool, ja. Ich denke mal, Spanien wäre jetzt nicht so unterschiedlich gewesen, aber dann ging so meine Idee ein bisschen weiter, dass ich auch gerne nach Südamerika wollte. Mhm. Einfach Ähm, Spanisch sprechen. Genau, Spanisch. Ich wollte immer Spanisch sprechen. Das war mir irgendwie immer lieber als Englisch, Mhm. auch wenn ich das auch in der Schule hatte. Auch
1: nachvollziehbar. Kann ich nur sagen.
2: Ja, und deswegen, also für mich war das immer klar, ins spanischsprachige Ausland irgendwie zu gehen. Ja, dann hat es mit Spanien nicht geklappt und dann dachte ich mir, jetzt kann es auch noch ein bisschen weitergehen und habe dann erstmal gesucht, ich glaube, ja, es waren Mexiko und Kuba, also Mexiko, weil...
1: Auch nicht schlecht. (lacht) Ja. (lacht) Mhm. Auch nicht schlecht.
2: Genau, Mexiko, weil eine Freundin von mir was ganz anderes da studiert hat und dann dachte ich, okay, ja. Mir war es eigentlich irgendwie egal, wohin genau. Und Kuba eben irgendwie, weil man ja auch so was vom Gesundheitssystem ein bisschen kennt. Und das war dann aber ganz schwierig, okay. da einen Praktikumsplatz zu finden. Ähm, ich Obwohl sie
1: mega Mangel an Ärzte haben.
2: Ja, aber in Südamerika, glaube ich, ist es generell sehr schwierig, wenn du eine E-Mail irgendwo hinschickst, dass die dann auch bei der richtigen Person ankommt, gelesen wird und dir geantwortet wird. Ja. Okay. Würde ich mal so behaupten, <lacht> habe ich jetzt schon häufiger mal erfahren. Die Struktur mitgemacht. wie
1: hier haben sie nicht. Nein. <lacht>
2: Und dann habe ich mich mit einer Freundin getroffen, die nicht Medizin studiert und habe mit ihr über Gott und die Welt gesprochen und irgendwann sagte sie, hey Jule, ich habe übrigens neulich eine E-Mail bekommen, dass jemand ähm, einen Praktikumsplatz in Ecuador zu vergeben hätte oder dass er das vermittelt mhm. und auch so mit einer Unterkunft Und Und dann dann hast du gesagt,
1: Koffer packen und los geht's.
2: Genau, dann habe ich den sofort angerufen, habe alles geregelt und hatte irgendwie nach einer Woche klar, dass ich nach Quito gehe. Das bin ich im Jahr 2015, im März. Cool. Mhm. Und
1: jetzt müssen wir unsere liebe
2: Zuhörer
1: auf Spanisch das Ganze erzählen. Die bestimmt sich schon fragen, worüber reden denn die ganze Zeit.
0: Ja, Genau. Bueno, entonces, Julia, eh, ¿por qué decidiste irte a estudiar un año al extranjero? ¿Qué fue lo que te impulsó irte a Sudamérica?
2: Ya, yeah, siempre me ha gustado irme a otros países, a viajar, conocer nuevas culturas. Entonces, yo también quise hacer eso en, en mis estudios. Además, teníamos que hacer eh, prácticas y eso puedes hacer en cualquier parte del mundo porque medicina es algo, que... es algo básico. Sí, es algo, sí, universal, o sea, la medicina aquí debe ser un poco, o sea, es un poco diferente que en otras partes del mundo, pero medicina hay en todo lado.
1: Sí, pero bueno, ¿en qué se puede diferenciar de un sitio de otro la medicina?
2: O sea, creo que las enfermedades obviamente son diferentes aquí que, no sé, en Sudamérica, por ejemplo, hay un poco diferencias, también lo que tienen los hospitales aquí en, en Alemania, tenemos todo mm. hay otras partes del mundo que,
1: ¿Que no tienen tanto abastecimiento sí. de medicamentos, por mm-hmm. ejemplo o
0: quizás tantos recursos
2: claro, eso, pero la medicina y lo que tú tienes que hacer como doctor y hablar y, y ejercer es necesario es en, en todo el mundo y es lo mismo
1: nos contaste que te querías ir hacer tus prácticas entonces fuera y lo intentaste primero en Sevilla.
2: Sí, yo quise hacer un, un semestre de Erasmus. Sí. Erasmus, me fue el alemán. <risa> y apliqué para un semestre de Erasmus en, en Sevilla, pero había mucha gente que quisieron hacer eso, entonces... Yeah, no cojo no. la cosa
1: y entonces lo intentaste en Sudamérica.
2: Sí, de ahí sí estaba un poco desesperada y... Estaba buscando prácticas entonces en Sudamérica. El sitio no me importó mucho, solo quise ir a un, un lugar donde se habla español.
1: Porque estabas enamorada del español y estás enamorada del español. Sí, sí. cómo debe de ser. Sí. Y bueno, primero lo intentaste entonces en Cuba.
2: Y México. Y mandé unos correos electrónicos que... ¿Nunca,
1: nunca... llegaron?
2: No. Claro, porque no sé gente si llegaron, no, no o contesta
0: O, ¿O no
1: sí. les apetece contestar.
2: Sí, el problema era que no tenía contactos. Y ahora, en mis últimos años, que tengo un poco de experiencia con, con la cultura ahí.
1: Sabes que hay que tener mucha calma. <risa> <risa> mucha.
2: Sí, y necesitas contactos. <risa> Eso siempre te ayuda.
1: Bueno, y entonces no cuadro en México ni en Cuba. Cuba.
2: Cuba. No, tampoco.
1: Y entonces por um, una amiga.
2: Sí, una amiga un día me contó que que le llegó un mensaje, un correo de un chico que ni conocía que ayudó a eh, encontrar unas prácticas allá en Ecuador, también el hospedaje. Y entonces yo dije, bueno, eso es mi destino. Bueno, ¿y
1: cómo fue tu adaptación al mundo latino cuando llegaste?
2: Fue bastante fácil y también rápido. Llegué allá a Quito y a una casa de una pareja y ahí vivían otras alemanas, entonces no no estaba tan sola aunque primero pensé, lo mejor sería estar sola y conocer el mundo sola, pero me hizo una amiga allá, que sigue siendo una buena amiga mía. La podemos saludar si quieres (ríe) Sí, muchos saludos a Svea en Berlín Con ella también hice la pasantía ahí en el hospital y hicimos en emergencias allá. Qué y bueno. Hicimos juntas y bueno la adaptación. Yo estaba bastante curiosa de conocer todo y ¿Sí? entonces no 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 había problema.
1: Simplemente te dejaste llevar, ¿no? Sí.
0: ¿Y qué cosas culturales te llamaron en principio la atención? Si hay algo que notaste Así muy distintivo. Así, pronto que
2: dijiste vaya. Sí. Bueno, la gente allá, que es bastante diferente que aquí. ¿A qué te, eh, son... te refieres con diferente? <ríe> son son muy abiertas, sonríen más.
0: Eso es importante.
2: <ríe> sí, hay música t- en todo lado, hay gente en todo lado. Y lo que también me gustó ahora en Ecuador es que, aunque Quito es una ciudad como cualquier ciudad, mm-hmm. que es muy, hay mucha bulla, hay mucho...
1: Mucho bueno, ruido, mucho jaleo.
2: Hay también la parte tradicional, por ejemplo, ahí en las calles donde hay muchos carros y también los indígenas que venden sus cosas, que tienen sus hijos ahí en la espalda, que representan la tradición también del país. También. Y la gente hace bastante cosas para, para salir también de la pobreza. Y son bastante creativos en vender cosas. Y... Vamos, que te gustó la vida allí. Sí. Te
1: gustó que son personas vivas. Sí. ¿No? Sí. Y coloristas, igual más activas, más ruido, más jaleo. que aquí. Sí. Okay, liebe Zuhörer. Also, wir haben echt lange auf Spanisch gesprochen. Ich hoffe, ihr seid immer noch da. Und jetzt möchte ich euch ganz gerne Jule erzählen, was sie uns alles jetzt auf Spanisch erzählt hat. Also, ich glaube, das Erste würde zu erzählen, wie hast du dich integriert überhaupt in Südamerika? Wie war das denn überhaupt bei dir?
2: Das ging eigentlich ziemlich schnell und ja problemlos. Ich bin angekommen in Quito und habe auch mit anderen deutschen Mädels in, bei einem älteren Pärchen gewohnt ähm, und habe auch ganz schnell eine sehr gute Freundin gefunden, eine deutsche, mit der ich auch zusammen das Praktikum gemacht habe und später zusammen sind wir rumgereist. Ähm, aber auch so, ich war einfach offen um, und habe mich so vom Leben und dem südamerikanischen oder Latino-Flair sozusagen einfach mitreißen <lacht> lassen. Ähm,
1: du ja, siehst auch wie eine Latina aus. Also von daher aus, sie ist nicht die typische Blonde mit blauen Augen wie unsere Sabrini, sondern hier haben wir wir dunkelhaarig, mit ja. braunen Augen.
2: Ja. ja, das ist auch manchmal ganz gut gewesen, glaube ich. Also, <lacht> Könntest du man kann Problem auch einfach dich einmischen. Genau, man kann einfach mit, ähm, genau, mitmischen. Man wird nicht ganz so angestarrt vielleicht, sondern einfach so, ja, ist ein Teil.
1: Du hast quasi deinen Welt. Platz da gefunden. <lacht> ja. Ja, kann man ja. schon merken. Mhm. Okay, und welche Sachen aus Südamerika haben dich besonders angesprochen?
2: Genau, also was ich gerade schon gesagt habe, einfach dieser Lifestyle, dass das Leben einfach doch ein bisschen, ja, dass man sich so vom Leben ein bisschen mitreißen lässt, die Menschen sind ein bisschen offener, es ist irgendwie immer was los, Ähm, überall hört man Musik, man steigt, ja, man steigt irgendwie in den Bus ein und ja, es gibt Musik schon morgens auf dem Weg zur Arbeit. Und hier, Jule, ist es,
1: wie ist es hier? Hier hier ist ist alles verboten. Wie ist es hier?
2: Hier ist es langweiliger. Mhm. Aber dafür funktionieren die Dinge hier auch ganz gut und deswegen bin ich auch jetzt wieder hier.
1: Das stimmt wohl. Und ich fand das auch ganz interessant, du hast so auf Spanisch erzählt, was dir auch so gut gefallen hat, ist diesen Kontrast von das Traditionelles mhm. und was nicht so Traditionelles ist, einfach auf der Straße zu sehen.
2: Genau, also das ist jetzt besonders in Quito irgendwie schön zu sehen. Es ist halt eine Großstadt, eine Metropole, da ist irgendwie ja viel los. Also wie jede Großstadt ist laut. Viele Autos, viel Verkehr, mhm. ähm, aber auch viel Fortschritt und genau Neues. Aber mittendrin sieht man eben auch ganz viel noch ähm, die indigene Bevölkerung, die dort jetzt irgendwie ihre Sachen vom Land verkaufen. Und auch ihre Traditionen waren, das finde ich total schön, ja, dass das noch so mittendrin ist.
1: Ich glaube, das sieht man zum Beispiel in Spanien eher mehr in den Dörfern und so weiter. Nicht richtig in der Metropol, mhm. sondern wenn man außerhalb geht oder mhm. fährt, mhm. dann sieht man quasi diesen landmäßig und dann hast du solche Leute. Ja, Aber ich glaube, hundertprozentig so richtig in, in großen Cities würdest du es nicht miterleben. Ich glaube, ja. es ist eher mehr Südamerika bedingt.
2: Ja, auf jeden Fall und da auch nicht mehr in vielen Ländern, glaube ich, aber... Das hm. So, Jule, was sollen wir jetzt zuhören? Was empfiehlst
1: du uns von deinen Zeiten da?
2: Ja, ähm, eigentlich alles. Also natürlich, die jungen Leute hören wie überall. Ich bin ja erstaunt, wie populär es jetzt in Deutschland auch geworden ist, Reggaeton.
1: Reggaeton ist <lacht> echt? überall, Reggaeton? Fabio. Mm. Fabio hasst Reggaeton.
2: Ja, ähm, um, man ja. darf sich nicht zu tief da in die Materie begeben, glaube ich, <lacht> wenn man das hört. Oder ich, nicht die Lieder so
1: <lacht> wirklich analysieren, ja, glaube ich.
2: am besten ist es, wenn man kein Spanisch kann, wenn man Reggaeton hört, glaube ich. Okay. Ähm, ja, aber ansonsten nee, gibt es alles, ne? Cumbia, Salsa, Merengue. Vallenatos, Ya, yeah, ganz viel.
1: Bueno, queridos oyentes, entonces vamos a poner algo que escuchaba Yule en su tiempo allí en Quito. Y, sí, ¿no? Que representa algo para ti.
2: Genau, ya, yeah, das eh, war das Lied das immer gelaufen ist. Oh, en español.
0: No pasa nada. No, no pasa nada, tranquilas. Elitas,
2: es immer gelaufen ist, um, als ich das erste Mal da Es la canción que había en todo lado cuando yo llegué por primera vez a Ecuador, es
0: que <risa> creo que
1: era un boom, Fabio. Sí,
0: sí, fue un boom el taxi de Pitbull, que uh-huh. es la canción que vamos a poner ahora. Entonces, queridos oyentes, aquí vamos con el taxi de Pitbull, es Betsuaga, Esquitfighta, by Radios Panablantes, mit el taxi de Pitbull, viel Spaß.
1: And Shake It.
3: Mr. Todo el Mundo, el taxi sensato todo el patio. Queremos darle una bienvenida a todas las mujeres que hacen vino por todo el mundo. Yo la conocí en un taxi en camino al club. Yo la conocí en un taxi en camino al club. Me lo paró el taxi. Me lo paró el taxi. Me lo paró el taxi. Me lo paró. Estaba sexy, pero tan sexy Que por poquito arrollamos un tipo Y chocamos el taxi Era el chofer El que dijo, oye, mira esa mujer Está dura, dura, que dura Pero ya tú sabes que ella quiere efectivo Dinero, visa, que chula Lula, con culo de mula Y no le tengas duda Ella le saca todo el jugo a la uva Que hace vino, sí, hace vino la conocí en un taxi Si yo la conocí, le dije, tú tienes novio, ella dijo que sí, ¿cómo así? Entonces, ¿qué tú haces por aquí? Tú me lo paraste, el taxi, siéntate aquí, sí, can I get a kissy, can I a jiki, you look like a freaky, dame cerebro y pinky, tú de dominiqui, te pone kinky, you put it in places that I would never think it. right. Ella hace todo, de todo, de todo, de todo, ella hace todo, de todo, de todo, de todo,
0: Bienvenidos en Radio Hispanohablantes. Estamos aquí de vuelta. Soy Fabio.
1: Willkommen zurück, liebe Zuhörer, en Radio Hispanohablantes. Yo soy Fabio Regina y. Hola. Hola, Yule.
0: Hola. Yule.
1: Bueno, vamos a seguir con el interview, ¿no, Fabio?
0: Claro que sí. Vamos con la segunda parte del interview: Amor en Sudamérica.
1: Oh, love is in the air. Love is in the air. <laughs> Everywhere I walk alone
0: fantástico. Bueno, Julia, ¿cuándo y cómo conociste a tu marido? La diferencia cultural...
1: Marido, señores, marido. Hola, Juan <risa> <risa>
0: um, Y te quería preguntar, además, ¿la diferencia cultural y física fueron factores que hicieron que te llamasen la atención los latinos? Por supuesto.
2: Ya contesté yo por ella. <risa> <risa> Muchas gracias. Aquí va el otro saludo a mi marido, ¿eh? Por Carlos. supuesto.
1: <risa> oh, con besito <risa> incluido. <risa>
2: Eh, a Juan Carlos le conocí la primera vez que me fui a Ecuador, 2015. Bueno, en 2015, y muy enseguida, porque yo llegué un sábado y un, el martes después ya me fui a un museo, Ajá. en la mitad del mundo, en la línea ecuatorial, oh. <risa> y bueno, por muchos, yo diría, pasos del destino, estuvimos ahí en un grupo juntos, porque yo decidí hacer el grupo en español, aunque en muy ese bien. momento no hablaba tanto español, pero no, no quise esperar al inglés, Bueno, en un grupo grande y Juan Carlos estuvo ahí con sus amigos que estaban de visita. De ahí eh, me preguntaron si quiero salir con ellos. O sea, que fue
1: amor a primera vista.
2: Bueno, primero era un grupo de amigos ahí. Una amiga también estaba y solo por eso me subí al carro. Estando en el carro, bueno, me preguntaron si queremos ir a escalar. Yo ni sabía tanto. A ver, espérate,
1: porque me estoy perdiendo. ¿Cómo es esto de que estás en un museo? Estás en un grupo y de repente te dicen, te vienes a escalar.
2: Yo no sé. Pero, <risa> es algo muy normal. Sí, cuando estoy pensando ahora en eso. No, yo estaba ahí sola y me tomaron unas fotos. Especialmente Juan Carlos me tomó fotos Uy. con mi cámara. Muy bien,
1: Juan Carlos. La porque... Tuviste ahí el ojo.
2: <risa> porque yo estuve sola. Y bueno, yo estaba esperando al bus porque me fui en bus a la casa. Sí. Y me preguntaron si quiero ir con ellos a escalar. Ni sabía en ese momento realmente qué es escalar.
1: <risa> Simplemente yo y en voy. mi cabeza era,
2: ¿escalar es? Eh? ¿esclatan? Creo que sí. Bueno, entonces subí a esa carro. Después de cinco minutos, con, creo que eran tres hombres y una mujer que no conocía. Yo dije, "Estás en Sudamérica. Estás loca que te subiste a ese carro sin conocer a la gente, pero estaban en un museo, me dijeron que eran doctores, psicólogo." Yo dije, "Bueno." Y intenté a llamar a mi amiga, la otra alemana, y no me contestó el teléfono y, bueno, sufrí un poco, pero llegamos a Quito, fuimos a escalar, fuimos a comer y me dejaron en la casa así que todo. Y hoy salió estás bien, aquí. Y ahora estoy aquí casada. Sobreviviste sí Me parece una historia súper curiosa Sí, pero ahora pienso que fue lo más tonto que he hecho en mi vida pero...
1: La verdad que arriesgada O sea, yo te lo digo en serio Yo en sí. Sudamérica no sí. me hubiese no
2: Y ahora si yo escucharía a alguien que me diga eso yo diría no Pero bueno, lo hice y ya
1: Bueno, Yuli, ¿qué es lo que te atrae de los hombres latinos físicamente hablando? Venga, cuéntanos un poco ¿Qué tiene Juan especial
2: <risa> oh, Eso es mi secreto <risa> Bueno, es un poco difícil, creo, en generalizar eso que tienen los latinos. Bueno, algo que me, que me llama mucho la atención es el idioma español, como ya han escuchado. Es bien, Juancar, bastante... hiciste
1: todo bien de saber español.
2: <risa> sí, y como una amiga dijo, una vez que tiene una voz bien bonita, y si tiene... <risa> sí, es el... Es el español, es algo bastante sí. sexy. <risa> <risa> y cariñoso, y, y no sé, puedes hablar de otra manera. ¿eh?
1: Mas, mas, personal igual, no? sí. mas. So, liebe Zuhörer, jetzt kommen wir wieder zurück zum Deutsch. Also, unsere liebe Jule hat uns gerade erzählt, wie hat sie ihren Mann kennengelernt. Juancar, wir begrüßen dich nochmal. Du bist hier sehr präsent, obwohl du hier im Studio nicht hier bist. Und genau, dann wollten wir ganz gerne wissen, wie das entstanden ist. Und Jule hat einfach uns erzählt, sie war einfach in einem Museum. Was war denn das Besondere an das Museum, Jule?
2: Das Museum ist in der Mitad del Mundo, also in der Mitte der Welt. Ecuador liegt ja am Äquator. Ja, <lacht> das wusste ich nicht. Genau, und da macht man eben in diesem Museum so verrückte Dinge, wie ein Ei auf einen Nagel stellen, weil das angeblich auf der Äquatorlinie funktioniert. Ich habe es nie geschafft. Ich habe es auch nochmal später versucht, und ich habe es wirklich nie geschafft. Dann war ich da. Und über mehrere Zufälle war ich eben in derselben Gruppe oder also da so eine Führung durch dieses Museum mit Juanca und ein paar Freunden von ihm, die irgendwie auch zufällig da waren. Und dann bin ich später zum Bus gegangen, wollte eigentlich nach Hause fahren und dann haben die mich angeschnackt und gefragt, ob ich mit ihnen klettern gehen will. Und Etwas
1: sehr Normales, was man in Südamerika äh, so fragt.
2: nein. Tatsächlich äh, wird viel geklettert in Ecuador, aber das weiß ich auch erst jetzt, das wusste ich ja damals noch nicht. Ich wusste auch damals gar nicht so genau, was sie mich gefragt haben und musste dann nochmal in mich gehen und bin aber trotzdem irgendwie aus Neugier damit eingestiegen. Ich habe mich auch da auch schon echt gut mit Holger verstanden. Ich kann mich noch daran erinnern, sogar über was wir so geredet haben. Dann bin ich da eingestiegen und bin mit denen tatsächlich klettern gegangen. Die haben mich auch noch abends nach Hause gebracht, aber wir haben es gerade auf Spanisch schon erörtert, dass empfehle ich niemandem, also ja. niemals in ein Auto von Leuten einsteigen, in Südamerika, die ihr nicht kennt. Also das ist wirklich… Würde ich auf jeden Fall nicht ähm, machen.
1: Es ist schon gefährlich. Ich
2: würde das auch nie wieder machen. In meinem Fall ist es jetzt gut ausgegangen. Es war ein es war irgendwie ein schöner Tag. Teil in meinem… Ja, aber nein, man sollte es nicht tun. Also nein,
1: würde ich auch nicht machen. Also man, muss man schon ein bisschen aufpassen, ja, auf Dann jeden man Fall. nicht hundertprozentig immer vertrauen. Nee, das
2: darf man auf keinen Richtig. Fall machen.
1: So, und dann haben wir dich auch
2: gefragt, was du so gerne an den Latinos magst. Ja, nein, habe ich ja schon gesagt. Also ich finde das schwer, das zu generalisieren. Etwas, was ich super schön finde, ist die spanische Sprache auf jeden Fall. Habt ihr ja schon gemerkt, ich bin verliebt in das Spanisch und man kann sich doch irgendwie auf Spanisch einfach viel, also ganz anders, jetzt kann ich kein Deutsch mehr, (lacht) viel anders, ganz anders unterhalten und es ist einfach irgendwie... Ein bisschen romantischer, ein bisschen verspielter. Das ist sehr schön.
0: So Jule, und deiner Meinung nach, welche Unterschiede gibt es äh, zwischen die Latinos und die Deutschen?
2: Wie gesagt, sehr ein bisschen schwierig. Aber also generell das, was wir vorher schon gesagt hatten, ja, ähm, Dass Latinos einfach ein bisschen lebendiger sind, ein bisschen oh, lebendig, so. Aber so ein bisschen ja mehr Feuer, Feuer. haben. Genau. Oh, wir verstehen. <lacht> Auf jeden Fall. Genau, es ist irgendwie schön, es ist ein bisschen spontaner, das Leben ein bisschen aufregender. Das Spontane kann auch manchmal ganz anstrengend sein. Ähm, Nicht so viel Routine. Genau.
1: Mehr mit dem Flow.
2: Genau, und ich habe das jetzt auch schon in der Beziehung doch also gelernt und mich auch schon da ein bisschen angepasst und das ist ganz schön.
1: Also dann, was würdest du denn sagen, machst du besonders die Pärchen, die aus verschiedenen Ländern kommen oder in deinem Fall aus verschiedenen Kontinenten?
2: Ja, ich glaube, dass man extrem viel voneinander lernt. Also man ist natürlich immer so ein interkultureller Austausch. Ähm, man lernt ganz viele, ja, also persönlich, aber auch so soziale und nicht vielleicht auch religiöse Dinge sind ja unterschiedlich. Wobei das jetzt bei uns nicht so ein großer Faktor ist. Und ich glaube, um das zu verstehen, auch wie die an, also wie der andere tickt, mhm muss man viel mehr hinterfragen und viel mehr ja auch versuchen deinen Partner zu verstehen und ich glaube das gibt dir ganz viel mhm. weil du dadurch deinen Partner auch echt gut kennenlernst. So. Ja, das und es ist nicht alles so ja so routiniert ne also man ist nicht einfach man trifft sich nicht einfach irgendwie so mal weiß ich nicht und, macht dies und, und das. macht dies und das und hängt nur ab sondern irgendwie das ist erstmal auch ein bisschen ja Arbeit weil man sich eben mhm. so anders kennenlernen muss und das ist extrem schön ist auch
1: finde ich sehr schön erklärt. Muss ich
2: ganz ich ehrlich ich auch. sagen. <risa> bueno,
1: pues ahora volvemos al español, ¿no, Fabio? ¿Qué le hemos claro preguntado a sí. Yule?
0: Pues le hemos preguntado cuándo y cómo conoció a su marido. Le hemos preguntado las diferencias culturales y físicas y luego, claro, le preguntaría qué es lo que más le gusta del hombre latino.
2: El idioma físicamente, bueno, el pelo negro, los ojos negros, es algo bien bonito. Que a mí me gusta personalmente. Sí. Puede ser que otras. El no contraste les gusta, total. ¿no? Y la diferencia del carácter es que los latinos son mucho más vivas, más espontáneos.
1: Son espontáneos, no tan rutina como pueden sí. ser igual
2: aquí. Uh-huh. No tan rígido. Cuando tú, por lo menos, no eres latina, siempre hay aventuras, ahí siempre hay algo. Porque
1: hay más espontaneidad.
2: Sí. Con mucha más alegría, ¿no? Sí. Sí, sí puedes bailar con tu pareja. Eso es algo que me gusta mucho, aunque yo no sé bailar muy bien, pero...
0: Ah, no pasa nada, yo tampoco.
1: desde luego que no sabe bailar. Y tampoco, ¿eh? Perdóname, yo sí, tú no. No, no
0: baila. Bueno, no,
1: no. no. Y luego también lo que que también nos has contado en alemán es lo que hace especial un poco, ¿no? Las parejas interculturales. Sí.
2: Bueno, ese intercambio, que estás aprendiendo muchas cosas nuevas, personales, sociales, entender a tu pareja más, o sea, tienes que aprender más de tu pareja, tienes que preguntar más de tu pareja y así creo que le conoces muy bien y también...
1: Lo que me gusta es que has dicho en alemán que, por ejemplo, que no es simplemente el quedar y ya está y pasar tiempo juntos, sino que al ser diferentes culturas, como que se trabaja más y a la hora de trabajar más, se entiende uno mejor y aprende a conocer mejor a la otra persona. Sí, ser porque se conoce más. Sí. ser curioso es conocerse, ¿no? Sí. Y sí. tener interés en conocerse y... Sí, porque si no, no funciona. No, si no, no funciona. No.
2: Estoy
0: de acuerdo. No, no, no. Bueno. bueno, ¿queremos escuchar algo ahora?
1: Sí, ¿no? Sí. ¿Qué dices, Jule?
0: <lacht> pues mira, aquí tenemos una canción del de Vega, Te encontré. ¿La quieres dedicar a Juanca?
2: <lacht> sí.
1: <lacht> so liebe Zuhörer, dann werden wir jetzt ein neues Lied für euch spielen. Es heißt Te encontré, ich habe dich gefunden, von El Vega. ¿Ves El Vega? Pues estimen informado. El euch?
0: Vega kommt aus Kolumbien, glaube ich. Expert. Ich informiere mich umfassend. Sehr gut. So liebe Zuhörer, es geht weiter mit El Vega rencontre. Viel Spaß
1: und bis später.
3: Pero esa cinturita, esos tan bonito esa boquita rosadita, me hacen sentir el dueño del mundo, ay, 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 quien lo quería, que yo me enamoraría, así, así, y quiero que el resto de mi vida sea junto a ti, mi vida junto a ti, mi mundo junto a ti, todo, 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 mi mundo junto a ti.
0: So, liebe zuhörer, das war te encontré con El Vega, queridos oyentes, hemos escuchado te encontré con El Vega, yo soy Fabio,
1: yo soy Regina,
0: y tenemos... Y... Yule. Hallo, Bienvenidos. Morgen, liebe Zuhörer, Radio Hispanohablantes. Buenos días, queridos oyentes, bienvenidos en Radio Hispanohablantes con Fabio, Regina y Yule. Entonces, aquí vamos con el bloque 3.
1: Bueno, pues vamos a empezar a seguir hablando del amor.
0: El amor, el amor libre. No- Love is in the air.
1: Vamos a seguir ahí. Entonces, Yule, vamos a ver. Después de tu estancia en Quito y de que se acabara todo y tu amor con Juan Carlos, entonces llega la vuelta a Hamburgo, que supongo que fue una vuelta amarga y dura. Entonces, queremos saber
2: cómo fue tu vuelta
1: a esta nublada ciudad y cómo llevasteis vuestra relación a distancia.
2: Como ya has dicho, fue muy triste... Y fui con el corazón roto. <risa> ¡Ay, no! <risa>
1: me imagino la escena en el aeropuerto. ¡No quiero sí. irme!
0: ¿Cómo te sentiste?
2: Bueno, estábamos hablando todo el tiempo por WhatsApp. Pues fue en esos tiempos hay eso. Mm. Y hicimos videollamadas. Ya cuando pasé la seguridad del, del aeropuerto en Quito. Sí. Eh, me fui a Hamburgo, llegué aquí. Decidimos seguir con la relación y creo que lo importante es el amor <risa> y sí. que, que te confíes. ¿Cuándo os volviste, ver? Regresé seis meses después. O sea, en total estuve cinco veces en Ecuador ya. Creo que lo más que no nos hemos visto fueron siete meses y sí, sí fue siento. bastante duro. Creo que eso también es importante, que siempre tienes un plan, que te vas a ver otra vez, porque no... Más que seis meses es bastante duro. Bueno, también siempre tuvimos ese plan para el futuro, pero él seguía estudiando, ya acabé mi carrera y de ahí me fui a Ecuador para vivir ahí.
1: Estuvisteis con una relación a distancia dos años más o menos.
2: Tres años, sí. Y en esos tres años fue más tiempo que no nos hemos visto, que nos hemos visto. Eh, Es difícil porque tienes una diferencia de tiempo de siete horas.
1: Desde Ajá. luego yo creo que yo no podría. ¿eh? Yo, es, ya, muchísimo, ¿no? es muchísimo, es muchísimo la de verdad. de seis o siete meses sin ver a la pareja. No, no, ya. no me estoy viendo mucha fuerza.
2: Sí, <risa> pero bueno, también es algo bonito porque cuando te ves siempre es algo muy especial. No hay esa costumbre, o sea, es no verdad. hay la el rutina. día a día, es la rutina, eso. Fue bonito, pero después de casi tres años decidimos de que así no puedes seguir, que después de de tanto tiempo, si necesitas algo fijo y si no, más tiempo no funciona. Es que no,
1: es inaguantable. Llega a un punto que es insostenible también para el futuro, ¿no? Si sí. tienes Proyecto de... sí So, liebe Zuhörer, wir haben jetzt über den Rückkehr von Jule in Hamburg gesprochen und wie sie ein bisschen die Fernbeziehung mit Juan Carlos durchgeführt hat. So, Jule,
2: schieß los. es war natürlich sehr traurig, aber... Schon als ich durch die Sicherheitskontrollen in Quito im Flughafen gegangen bin, haben wir angefangen, per WhatsApp übers WLAN zu, zu chatten, uns angerufen, uns traurige Nachrichten hin und her geschickt. Aha. Das war sehr dramatisch. Natürlich, wir hatten noch die Frage, was der Unterschied zwischen Latinos und Deutschen ist. Also ich glaube auch, dass, ein, ja, dass man da ein bisschen mehr zurückbekommt. Mhm. Ähm, genau, und dann war ich in Hamburg. Das war natürlich traurig, aber. Wir haben uns eigentlich relativ schnell dann, entsch- also ist ja jetzt nicht unbedingt klar, dass man das dann auch durchzieht, aber wir haben, haben uns dafür entschieden, beziehungsweise wir haben eigentlich nicht darüber geredet, es ist einfach in sowas festes übergegangen. Ja. Wir waren uns eigentlich beide sehr sicher.
1: Du meinst, das auch Vertrauen spielt eine sehr große Rolle, wenn man eine Beziehung durchführt?
2: Genau, also man ist ja irgendwie nicht immer da, man, man weiß ja nicht, was der andere jetzt unbedingt macht, auch wenn man miteinander schreibt, aber deswegen, ich glaube, das ist super wichtig und mhm. Das lief eigentlich aber auch immer also gut. Und wir wussten eigentlich auch immer sehr gut, also jetzt nicht so kontrollmäßig, mhm. aber man weiß trotzdem Bescheid, wenn man irgendwie ja, füreinander da ist trotzdem.
1: Du meintest auch, ihr habt euch so, ja, so regelmäßig euch zu
2: sehen. Genau. Ähm, ich bin also ich bin häufiger hin, als Ronka hierher komm, gekommen ist. Das lag jetzt aber auch an dem Thema mit dem Visum. Mhm. Ähm, genau, aber wir haben eigentlich versucht, uns alle sechs Monate zu sehen und ich glaube, längste die längste Zeit, die wir uns nicht gesehen haben, waren sieben Monate und das war schon ziemlich hart und man sollte das auch, also mindestens zweimal im Jahr sollte man sich sehen, ich glaube, ja. sonst funktioniert das nicht und man braucht, was meinte ich eben auch, im, immer so einen Plan, also das kann man nicht über viele Jahre machen, wir haben jetzt drei Jahre eine Fernbeziehung geführt und hatten mehr Zeit, die wir uns eigentlich nicht gesehen haben. Mhm. Y yo creo que tú später irgendwie schon einen Plan, um yeah. nicht nur solche Luftschlösser zu bauen, sondern dann muss man auch wissen, okay, wir brauchen jetzt irgendwie eine Zukunft zusammen, und man braucht doch den Alltag dann irgendwann zusammen. Ja,
1: klingt auf jeden Fall vernünftig. Bueno, Fabio, que luego se han casado, ¿sabes? Que, es que uh. tenemos que llegar
2: al momento culmen de
1: la historia del amor.
0: Y el anillo para cuándo <risa>
1: <risa> Bueno, Julio, ¿cómo fue ese momento del de al final decir, nos casamos? Porque básicamente, Fabio, esto fue, lo sé por Sabrina pues fue creo que cuando tú volviste a ir a trabajar, ¿no? A Quito porque volviste ¿Qué? por segunda
2: vez, sí, para quedarme más tiempo, eh. para quedarte más uh-huh. tiempo.
1: Y entonces, bueno, estuvisteis viviendo juntos durante un largo periodo de
2: tiempo y al final
1: ya llegó el anillo, ¿no? Sí. <risa> <risa> Me lo dice, "Sí." <risa>
2: La boda, era una fiesta pequeña, celebramos en un restaurante de un amigo y invitamos, creo que unos 30, los más cercanos, mm-hmm. e hicimos una fiesta grande, había un grupos que tocaron vallenatos y cumbias y era una fiesta, bueno, a lo bestia. Es que
1: Yule eh, no es alemana, o sea... <risa> latina.
2: Es latina que... ya. Tiene
1: un latino flow.
2: <risa> lo que me faltó, obviamente, eran, era mi familia y mis amigos en Hombre. mi boda, pero bueno...
1: So, liebe Zuhörer, und jetzt wollten wir euch erzählen, dass Jule, nach diesem Hin und Her, drei Jahre lang für eine Beziehung, ist wieder zurück nach Quito geflogen. um Du warst, ich glaube, wieder zwei Jahre
2: in Quito fast? Nee, anderthalb Jahre fast. Da mhm. hat sie gearbeitet als Ärztin oder
1: ja? Das, ja. das ist so. Mhm. Und dann habt ihr zusammen
2: gewohnt und mhm.
1: hat alles ganz gut gepasst mhm. und irgendwann mal hast du einen Verlobungsring bekommen.
2: Ja. Erzähl mal, wie es war. Ja, also eigentlich war es gar nicht so klassisch mit äh, Verlobungsringen und, oft, und zwar, ich weiß nicht, es hat sich schon länger so angebahnt und genau, war dann irgendwie so eine Entscheidung von uns beiden und ja, eine, eine wunderschöne, eine wunderschöne Sache. <lacht> Auf jeden Fall. Und die Hochzeit, wie war die Hochzeit? Genau, es war eine kleine Feier, aber die ist irgendwie sehr groß ausgeartet am Ende. Es war sehr, sehr schön. Wir haben einem Restaurant von einem Freund gefeiert mit super leckerem Essen mhm. und sehr viel und gutem Wein. Sehr richtig. <lacht> und einer Gruppe, die auch so ja, Ballenatus und cumbia gespielt haben. Das sind so klassische Musik, ich glaube, ursprünglich aus Kolumbien. Mhm. Und ja, genau, um, es war eine sehr schöne Feier mit viel Tanzen. Ich habe mich irgendwann, habe ich mir auch mein Kleid ausgezogen und mir irgendeinen so gemütlichen Jumpsuit angezogen, meine Schuhe auch ausgezogen. Nicht das passt. <lacht> ich immer. konnte nicht mehr <lacht> tanzen sonst und ja, also, war aber wunderschön, richtig schön.
1: Congratulations! Glückwunsch!
2: <lacht> Danke! Auf jeden Fall. Jetzt fehlt die Party hier in Hamburg, weißt du Bescheid? Ne? Ja, ich weiß es. Ihr seid nicht die
1: Erste. <lacht> So, dann wollen wir etwas hören, Fabio.
0: Ja, es gibt jetzt ein Lied von ähm, Silvestre Dangold und Nicky Jam. Te conmigo. Passt perfekt. Passt perfekt zum Thema. Bis später. Bis
1: später. Viel Spaß.
3: Si es por esa persona, no hay errores que valgan. Contigo soy más fuerte porque a tu lado yo me ap- Y con un abrazo muy fuerte Ahí siempre estás en mi
0: ¡Cásate conmigo! ¡Das vas. Nikki Jem mit Silvestre Dangold! ¡Cásate conmigo! ¡Guten morgen, liebe Zohara! willkommen zurück bei Radio Hispanohablantes! ¡Ich bin de Fabio!
1: Yo soy Regina, bienvenidos a Radio Hispanohablantes con nuestra invitada de hoy, Jule. Bueno, entonces, venimos ya a la última parte de la entrevista, Jule. Y lo que más nos interesa a nosotros y seguro que a nuestros oyentes es cómo ha sido esa vuelta con hamburgo
2: Bien, hace un par de meses regresamos acá Regresamos a la casa de mis papás Porque yo no tenía departamento aquí Pero muy pronto encontramos un departamento Y estamos ahora viviendo solos Y es bien bonito Para Juan Carlos creo que es un poco más difícil Que era para mí allá Porque él no sabía hablar alemán Entonces Juan Carlos, desde está...
1: aquí te apoyamos Dale Juanca
2: entonces, Dale duro. Sí, está aprendiendo y bueno, lo hace súper bien, está en sus cursos y se está acostumbrando bien, porque hay muchas cosas aquí que también le gustan. Eh, Como porque, por ejemplo, ¿qué es lo que le gusta de aquí? Le gusta el orden, le ah. gusta que cumplamos <risa> las reglas aquí, le gusta Sí. Eh, en ese sentido no es tan latino.
1: Vamos, que hay estructura en sí. el
2: país. Sí, eso orden. sí le gusta. Sí, eso le gusta. Lo que creo que no le gusta tanto es el clima. Eh, No me
1: extraña.
0: Ah, pues seguro.
2: Ese verano tan bonito que hemos tenido. Mm. (risa) (risa) Sí, que tan pronto te dice que va a llover. Pero yo soy de aquí, de Hamburgo, y no me gusta el clima tampoco, así que... Bueno, esto también extraño mucho de allá, de Quito.
1: Tampoco nos vamos a quejar, o sea, vamos a ver 20 graditos hemos tenido. Mm. Tampoco tan mal Pero que nos hayamos podido ir a la playa Pues poco, ¿no? Pero bueno Bueno, Fabio, sí Más
2: o menos Más o menos Ya vienen los tiempos más duros
0: Claro, será el primer invierno de Juanca ¿Cómo crees que lo va a llevar?
2: Sí estas oscuridades. Uh, no sé, <lacht> veamos. Bueno, ahí hablamos con... en, en unos meses. <lacht> bueno, con el
0: calor de tu amor, lo va a pasar súper bien. Sí.
1: Qué bien te ha
2: quedado eso, Fabio. <lacht> soy Filosofe,
1: soy ha sido super poeta. Fabio
0: y Manuel, dios entre nosotros, aquí estoy.
1: ok, liebe Zuhörer, so Jule hat uns gerade erzählt, wie war es nach der Hochzeit, gemeinsam wieder zurück nach Hamburg zu kommen, Juan Carlos y Sie.
2: Genau, also erstmal war es natürlich traurig, auch aus Ecuador wegzugehen, aber auch schön für mich auch besonders, äh, meine Familie und meine Freunde wiederzusehen. Ähm, genau, und jetzt wohnen wir zusammen und ja, haben hier eine wunderschöne Zeit zusammen. Und Juanca macht das auch gut, also der Also für ihn ist es natürlich schwieriger, als ich da war. Ich konnte Spanisch sprechen, hatte ich mm. euch ja schon erzählt. Er muss jetzt Deutsch lernen, das ist natürlich ein bisschen schwieriger und ein bisschen zäher. Wir unterstützen ihn. <lacht> ja. Das wird schon. Ich unterstütze ihn auch. <lacht> ähm, ja, aber das Blöde ist, ich spreche leider zu Hause immer Spanisch mit ihm. Ich muss da mal ein bisschen strikter werden. <lacht>
1: <lacht> halbe Stunde, also genauso wie hier. Halbe Stunde Spanisch, halbe, halbe Stunde, Stunde Deutsch. Deutsch. Ja. Oder gleichzeitig, oder ja. du redest <lacht> auf Spanisch und Carlos Muss er auf Deutsch antworten.
2: Oder andersrum vielleicht.
1: Das würde zum Beispiel perfekt sein. Ja,
2: ich weiß. Aber irgendwie sind wir da nicht konsequent genug. Naja.
1: Naja, gut. Alles klar. Es wird
0: kommen. Komm.
2: Ja. Und
1: du meintest auch, was er so vermisst, auch aus Ecuador, ist auf jeden Fall das Wetter.
2: Ja, also ich glaube, wobei er sich auch gut anpasst und in Quito gibt es auch Regen und so, aber ähm, gut, jetzt ist Sommer hier, aber ich glaube... Der Winter könnte noch ein bisschen härter werden. Aber für mm. mich auch. Ich mag es auch nicht so gerne hier. Wer mag das?
1: <lacht> ganz ich herrlich.
2: Nicht. Nee, ich mag es auch nicht. Vor allem die Dunkelheit. Ähm, ja, aber ansonsten gibt es auch Dinge, die ihr hier ganz cool findet. So unsere Regeln und Ordnung. Das mag er ja ganz gerne, obwohl er Latino ist. Die ähm, quadratische Mentalität. Ja, das, nee, das jetzt vielleicht nicht so. Aber so weiß ich nicht. Struktur. Die, ich finde es aber auch schön. Zum Beispiel der Verkehr hier in Deutschland. Es ist so ganz nette Dinge hier.
1: Und danach die Hamburger sagen, dass es stressig ist, hier zu Auto zu fahren? Nein,
2: als als wir hier zurückgekommen sind, ich dachte echt, wir kommen im Dorf an. Also es war so, okay, es ist ruhig.
1: (lacht) (lacht) Auf jeden Fall.
2: Mhm.
0: Und äh, das Essen?
2: Das Essen, ja. Ähm, vermissen wir auch. Äh, ich hatte das ja vorhin schon erzählt. Äh, wir haben letztens auch ceviche gemacht. Das ist so ein oh, äh, ist äh, lecker, genau so eine, weiß ich nicht, so eine kalte Suppe mit Limetten und, und Fisch und Krabben. Ja. Und, aber man kann es hier auch ganz gut nachmachen. Echt? Ja, Wo
1: denn? Ähm, Wo kauft ihr denn ceviche?
2: Nein, wir haben das selber zu Hause gemacht. Soll ich dich mal einladen?
0: Auf jeden Fall, bitte, bitte. Wir, wir sehen, gehen heute wir
2: Abend, wir heute. Jule. Wir ja,
1: sind schon. bei dir. Wir klopfen.
2: Ich
0: habe
1: schon ja, viel Hunger.
2: Äh? Ja, ist echt. Also genau, ich vermisse oder was wir echt, glaube ich, am meisten vermissen sind die frischen Früchte. Hm, ja. Man, guck mal, in Ecuador hat jeder Haushalt hat so ein so Sag ruhig auf Spanisch. Ein Mixer, Mixer. Ähm. <lacht> Nein, und dann machst du dir eigentlich immer einen frischen Saft mit so Früchten, die findest du hier gar nicht. Ja, also, das stimmt. Und ich habe einen Edeka gefunden an der Holzenstraße, da kannst du sogar echt einige Sachen kaufen, so Baumtomaten und so, ähm, ist auch eine Frucht und das ist aber so arschteuer, also das macht man dann doch nicht. Einfach nur
1: einmal im Monat. <risa> yeah. o einmal im Jahr. So. Son
2: Ecuador
1: Bueno, queridos oyentes, ya que estamos llegando al final de la sesión de hoy. Oh, no. Queremos terminar diciéndonos que Juan Carlos y Yule están preparando la vuelta a Quito, o sea, de vacaciones esta vez, conjunta, ¿no?
2: Sí, o sea, todavía no tenemos planes fijos cómo lo vamos a hacer, pero...
0: Lo estáis hablando. Unas sí.
1: vacaciones conjuntitas, uh-huh. ahora vais de manera diferente ya a Quito, uh-huh. que creo que vos lo disfrutéis incluso todavía más.
2: Uh-huh.
1: Y luego también estabas diciendo que también echáis de menos la comida, ¿no?
2: Claro, sí, los ceviches, los plátanos verdes y sobre todo las frutas, porque eso no encuentras aquí en Hamburgo, y los jugos frescos. Como dicen en España sumo. Sí, zumo. Sí, los zumos naturales. Ya. Yeah.
1: Los sí, zumos sí. naturales. Bueno, yo con lo que me quedo de esta entrevista, Fabio, y supongo que tú también, es que Yule nos ha invitado a su casa ceviche a ir a cenar night. ceviche. O sea, parece que con eso ya podemos genial. dejar la edición de hoy. Perfecto,
0: pues, ¿Te parece eh, estupendo, no? Me parece.
1: Bueno, Yule, tú vas a ir a comprar y nosotros, ¿eh? A descansar.
0: Pero Rech cocina, ¿vale?
1: Que no sé cocinar eso. ¡Qué manía!
2: Ok,
0: puedes comprar tú.
1: Pero luego me pasas la lista de la compra. Ya, yeah,
2: listo.
0: Dann, liebe Zuera, leider sind wir am Ende unserer Radiosendung, en Radio Spanablantes, gekommen. ¿So sí, um, es así? Ja, sí, es traurig. Wir wollten uns nochmal bei dir, Julia. Bedanken. Es vielen war toll. vielen
1: Dank, Julia, dass du hier warst und du hast mitgeteilt deine schöne Liebesgeschichte. Ja,
2: yeah, danke. Vielleicht
1: kommt irgendwann mal seine so dicke Werbung im Kino. Mm. Liebe in Quito oder so. <lacht>
2: oder in Quito oder so. Liebe in Hamburg.
1: Wer möchte ein Geld dafür haben? <lacht>
0: <lacht> bueno, queridos seguintes, hemos llegado okay. lamentablemente al final de nuestra emisión con Julia. Muchas gracias por haber participado, participado en el programa.
1: Gracias a ustedes. Con esta edición también despedimos el estupendo verano que hemos pasado en Hamburgo. Wow. Porque a todos nos ha encantado este verano. Y os damos la bienvenida a la oscuridad Narnia, bueno, yeah. no, Invernalia. Invernalia. comen
0: Bueno, queridos siguientes, tenemos un correo, por si acaso tenéis preguntas, radio.hispanohabla.tidenet.de ¿Eh? Tenemos también un perfil Instagram, si no queréis visitar ¿Sería? por ahí.
1: Y tenemos también Twitter.
0: Also, liebe Zuhörer, falls ihr Fragen habt, es gibt diese Adresse radio.hispanohabla.didnet.de.
1: Da könnt ihr ruhig Fragen stellen oder eventuell Themen erleuchtern, worüber wir ein Interview durchführen sollten. Und wir sind auch bei Instagram zu folgen. Genau. Oder zum Beispiel auch bei Twitter. Und ich meinte, wenn ihr euch, wenn ihr uns kritisieren möchtet, ganz gerne. Kritik ist immer willkommen. Ja,
0: Regina antwortet, okay? <lacht> Mach ich gerne.
1: Dann ein letztes Lied. Ja, was spielen wir jetzt? zur so Verabschiedung, Jule.
2: Con el alma enamorada. Ein Lied, was mich an meine Schwiegermama erinnert, oder uns zu Hause. Wie heißt sie? Cecilia. Me Hola,
1: Cecilia. Cecilia. Aquí, Saludos, de parte del equipo de Radio Spanahablantes. Und ein gran beso, <lacht> de mi parte. Mua. Venga, pues nos vemos próximamente en Octubre y ya os volveremos a sorprender con otro siguiente invitado.
0: Bis bald, liebe Zuhörer! Tschüss,
1: schönen Tag noch!
3: Ciao! Edith, para ti mi canto!